0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百零九集。在今天这一集的节目中呢，我们特别要和你聊聊日本哲学一。体盖。伊气盖呢是日文，那它被翻译成中文呢，就是生命的意义。大约在三年前呢，我就是无意间在美国的图书馆看到这本书，也开始对这个生活哲学深深的着迷。而最近呢，伊气盖终于被翻译成繁体中文，并且呢由台湾的文经社所出版。因此，今天我们就特别邀请到文经社的主编辑招仪来和你聊聊书。中分享到，呃，有关长寿、幸福和满足身心灵的生活方式。那在节目开始之前呢，我一样又有一个新的消息要和你分享，那就是呢，我们 Bring Your Life 的四天免费迷你课程回来喽。在六月的时候呢，我们办了一个特别的免费直播课程来庆祝 Bring Your Life 的一岁生日。那现在六月结束了，我们就重新上架之前的免费四天迷你课程。这些课程的影片呢，我们重新录制，并且加上字幕，让你在学习。的时候呢更有效。那这个课程每一支影片大约会是十五分钟，在第一天呢，我会和你分享。经营个人品牌最常见的五个错误。第二天和你聊聊知识变现、内容变现的三种方式。第三天呢，我会带你认识事业和兴趣最大的四个差别。第四天带你了解找到热情、创造价值和打造产品的方法。那这些课程的内容上并没有太大的改变，但是呢，我们将内容重新做得更加的精致，更加。它的清洗。如果说呢，你对这些课程感兴趣的话，你呢一样可以在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 去找到更多的课程资讯。现在呢，我要来阅读一位听众他在 i t e m Store 上面的留言。今天的听众是 Craig。2006， 他写说很好的陪伴声音。今晚工作加班，想要有点声音的陪伴。不知为何点开了左边茶水间，竟然一口气听了七天份，也鼓舞了我自己正在做的事情。马上就推荐给朋友了，加油哦！我会继续听下去的。非常感谢 Craig 的留言，也希望呢你加班不要太累，记得早点休息。如果说呢你对左边茶水间有任何的想法、任何的建议，我都非常欢迎你呢回到我们的网站原文，或者是到 iTunes Store 上面帮我打新评分，并且留言。每一个人的留言呢，我都会仔细看，所以呢一定要花一点时间帮我们在上面做评分，这样呢才有越来越多人可以因此而知道这个节目。那如果说呢你喜欢这个节目的话，也一定要花一点时间订阅这个频道，并且呢把它分享给身边你认为会有需要的朋友们。我们现在呢在脸书上面也有一个私密社团，你呢只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且加入我们。那在今天的节目里呢，我们会和你聊聊一 k i 盖的概念。冲绳人有什么特别的饮食法或生活哲学？我们又能够怎么样从生活中寻找意义，找到心流，活在当下，并且过得更开心、更富足？如果你想要收看今天的文字稿，请你在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 i k i g a i。富足乐龄，乐是快乐的乐，年龄的龄。让我们一起欢迎今天的来宾，招仪。嗯今天非常非常开心，可以邀请到谢昭仪主编来和我们聊聊《一 q 盖》这本书，来和我们聊聊这到底是一个怎么样的书，以及呃，我们要怎么样在生活中与我们的与每一个人的一 q 盖一起共存，一起体验人生。所以呢，我们现在非常开心的欢迎昭
1: 仪 ，Hello， 嗯、呃，若仪你好，嗯、呃，各位听众也好。
0: 那我们现在就来聊一聊这本书。呃，你觉得《伊基盖富足乐灵》是一个怎么样的书？还有作者他想要传达的理念是什么呢？
1: 这本书真的在讲的是一种心灵生活的方式，然后它是让你找到一种你该如何如何在这个世界上生存的意义。你如果想要长寿的话。那你该如何去做它？然后我们就会发现说，说它其实有一点是在让你寻找你的幸福的人生。我觉得作者的理念就只是在于说，嗯、为大家找出一个幸福的人生，过得愉快的人生，而不是就是颓废丧志，甚至心灵空虚这样子。所以，他才会出《一 Q 盖》，《一 Q 盖》在日文。其实就是翻译成生命、生命的意义，或者叫做生活的意义。所以基本上这本书就是很简单。嗯、我觉得它就是一本让你去寻找你自己的幸福的书，这样。嗯
0: ，那现在能不能够请你跟观众？呃，解释一下，就是假设有人从来都没有听过 EQG 到底是什么，你能不能够解释它是由什么元素组成的，然后代表的意义是什么
1: ？其实它有四大元素，第一个就是你热爱你享受的事情，然后第二个是你所擅长的事情，第三个呢就是说你基本上可以用来得到报酬的事情，就是这个世界需要你做的事情。这四个元素之后相加起来，就会变成说：当你做你的你擅长的事情，你热爱东热爱的事情，你就会觉得很有热情。然后你擅长的事情，嗯、加上你可以得到工作报酬的事情，就是你的专业。嗯
0: 、然后
1: 基本上，这个世界需要你做的事情，跟就是说你可以得到报酬的事情，基本上这是一种职业或者职志。然后你所享受、热爱的事情，再加上世界所需要你的事情，就变成一种你的使命。嗯、这样的时候，热情、使命、专业跟极致，就是你生活的意义是什么了。嗯。
0: 嗯，其实我觉得他呃用说的可能可能需要想象一下，所以如果说听众有需要的话，回到这一集的原文里面也可以找得到呃一个清楚的图表，或者是直接去买<对>、呃、富足乐林 e k 盖这本书的中文版，中文的封面就直接解释了 e k 盖到底是什么
1: 。那<对>
0: 我觉得很很棒的一点是，其实作者啊他在前言的时候。就讲了，呃，他他写这本书的动机，然后他就说他的起心动念就是他很想要知道为什么有些人知道自己想要什么，并且过一个充满热情的人生，但是有另外一群人却是很迷惘，然后在心力交瘁中过日子。所以我觉得他给这本书下了一个非常好的。一个基底，呃，我们要探讨的主题就是这个。然后我相信，这可能也是现在很多现代人都会非常想要去挖掘、探索跟厘清，就是搞清楚的一个点，就是说，哎，我到底要怎么样活得有意义、活得有热情？那我现在就来问你，因为你是这本书的主编辑嘛，所以你自己私底下。你读完这本书之后有什么样的心得？那这本书里面有没有什么章节或是哪一个故事是你最喜欢的？为什么呢
1: ？心得不敢说，我只能想说我的感想是：哇，说中我心里很多话。嗯<哼>，那我曾经有一段时间，因为我从事编辑出版业已经十年了，曾经有一段时间很迷惘，不知道说自己到底。就是还不要待在这个行业，或者说这个行业到底对我是什么意义？所以我曾经流放自己到池上一个多月，嗯，嗯然后就只是当个打工换数的人，然后那边骑脚踏车在池上晃来晃去，晃来晃去。后来我我看到这本书之后，我才知道说啊，我当时其实就是在寻找我的一衣盖。嗯，就是我在晃来晃去，以及在看到田的时候，在放空自己的时候，其实就是在找找寻自己真正的生命意义。那个生命意义其实很简单，就是其实我最终最终最终，我热爱的是书，所以我才会想要去编辑它，而且做编辑是我擅长的事情。那这样子的话。这工作为什么会继续做下去呢？而且可以在这个工作里面去找到一个快乐，因为我当时我发现认识新的人，认识新朋友是件很快乐的事情，而做一本书也是一样的，就是你每做一本书，就是认识一个新的生命一样，嗯、所以我就会觉得啊，原来这就是我找寻 EKG 的一历程，嗯，嗯这是我心里的感想。那你说章节的话，其实我最喜欢的一章是第三章。第三章它是讲一些长寿大师，其实他翻译成长寿大师也不对，他只是讲的是一些长呃，世界上一些长寿的人，他如何快乐的过他的生活，嗯、他的那些话语都很简单。有些人就说。我只是每天在吃寿司，<笑>对，<笑>有的个就说我每天吃寿司。<笑>他们他们的一着改造好简单，就是说我只是天因為他天都
0: 超过一百岁
1: 了。<笑>对对对,对，他们有时候就是说啊，我只是在整理花园而已。他们每天起床的原因就只是说我想到我的花园会荒废，所以我要起来整理它。嗯、这个就是一种啊，就是一种生命动力。这是每个人的生命能力。嗯、像我现在每天起床第一件事情就想到说，<笑>啊，我的我要把我的书包包做好，就是这样子。嗯嗯，嗯这是一种、嗯、这本书给我的想法，也是我当初在寻找 EKG 的一种心呃感想吧。嗯嗯嗯，
0: 那这本书其实它真的是用蛮多案例来解释。就是拥有 ETI 之后的人生长什么样子？那我觉得很有趣的是，嗯、他这本书就访问很多人类嘛，超过100岁的，可能120岁的都有。然后<对>这些人他们的一些审核条件，就是说怎么样来定义他们拥有 ETI， 就是他们。还是很健康，就是至少还是可以走动活动的，然后脑袋清楚，<对>然后呃，至少心灵是富足的，就是说快乐的，<对>不是不是抑郁的这样子。所以他们就是利用这这几个把关条件，然后找到那些年龄超过一百岁的人来聊一聊说，说诶，那他们的日常生活长什么样子，嗯、蛮可爱的。那我觉得其中有一个。嗯，很吸引我的地方就是他提到意义治疗法，呃，他也是出自于另外一本书，好像叫做《活着的意义》吧。对,对,对，得我们曾经提过，我们在节目中提过这个这个作者，他就是曾经呢在纳粹的集中营里面生活，然后他就发现呢、啊，很多快要呃死亡的时候，其实你都是有选择权的。那你到底要怎么样？就是那那里的。生活是很痛苦的嘛？那为什么有一些人活活下来，有一些人就是可能生病或者是抑郁而死？然后他觉得就是抱有希望，他觉得只要你存有 hope， 那你就有机会呃生存的更久，那就是一个你自己人生的意义嘛。所以我觉得就是相辅相成，<對>因为虽然这本书里面他没有教导你说，哎<對>、欸，要怎么样去找到你存在的价值，可是。让我们了解这个意义，其实是来自一种对人生的抱负或选择，也蛮重要的。那你自己觉得，假设我们现在要聊定义的话，生命的意义是什么呢
1: ？如果以我来说的话，我会觉得是能够满足所有人的一件事情，就是你可以做到的事情。对我来说，我的生命的意义大概就是书这件事情。因为我一直都觉得书是一件可以传递知识、感情、哲理的东西，所以我喜欢它。那每个人都有每个人够有心灵满足感的事情，那你要怎么去找到它？嗯、其实是一气盖想要讲的，而嗯，那个意义治疗法也是想要讲这件事情，就是说你该如何找到你的生命意义，才能去活得更好。活得更快乐，活得下去，而且就是你的生命的韧性，就是那个韧是韧度的韧，韧度的韧才会更强壮，你才能够面对挫折
0: 。我在这边想到，我曾经读过一本书《嗯、阿德勒心理学讲义》。我很久以前读的，然后那本书里面有一个章节蛮有趣的，他就提到说，呃，你去仔细观察世界上，呃，罪犯、问题儿童或者是呃，可能是社会边缘的一些人，他们都有的一个共通点，就是他们对社会漠不关心，就是他们对世界在发生的事情是呃提不起劲的，不感兴趣。然后他就说 ，Eki Guy， 他他们就是这本书里面，他们有个团队去冲绳，就观察呃冲绳那边的一些人类的行为嘛。那他们就发现呢，嗯、他们因为是小岛，所以就是物资可能没有那么的丰富，<饶>所以他们。对，所以他们就会互相帮助，就是说，哎、欸，彼此之间左邻右舍，大家都知道是谁，然后大家都就像是我们刚才先前提到的，有互助会，互相帮助，所以就是他们整一个社群的连接感是很强的。嗯、然后我其实也一直在思考这一题，我就想说，如果有人问我生命的意义是什么，我要怎么样回答？然后我觉得这个东西就是你要找到。可能也要一些社会历练啦，就是要真的呃，经过人生一段时间，你可能才有体悟嘛。但我觉得有一个意义蛮有趣的是，就是它是一个与人的连接。就例如说你，你<对>你回想你你现在嗯，就是你人生中觉得非常非常有意义的那个 moment， 好像都会跟人有关。就例如说，嗯，找到你的真爱啊，或者是啊，第一次抱着你。新生的宝宝，或者是领养了你的第一只宠物等等之类的，就是它是与一种生命或者是呃元素，世界上元素有连结的。所以我觉得生活感到没有意义，或有一些人他觉得我我自己好像生生无可恋，嗯、呃，活着很无聊，好像很多时候都是出自于跟社会的连结感不够强
1: 。对，我觉得。就是互相的心灵的连接感，嗯，连接感就是，比如说你抱起你的宝宝，其实你会觉得啊，那是一种生命的传承，而且你是跟宝宝有联系的，或者是说你跟你最爱的人在一起的时候，嗯、你那种感觉也是有互相联系、联动的，甚至是，嗯,嗯，不管是在职场上也是。职场上的一些，你都是有互相联动性的。嗯、因为我的职业让我碰到很多很多的人，我们我很喜欢的就是跟人家沟通、讲话，然后去了解对方的想法，然后互相去讨论出一个出的价值啦，或者是一件事该怎么去做，这都是一种连接，那是一种交流的感觉。嗯，我想说，那些所谓的心灵空泛者，他可能只关注于自己，而忘记跟世界的连接是多么重要的。嗯，你少了跟世界的连接，或跟一般人的连接，其实你就少了你的生命的意义的很大的一部分。嗯,嗯，没错。
0: 那其实这本书里面也访问了很多，就是在冲绳的呃长寿的人瑞，然后他们就有发现，他们其实呃他们的 lifestyle， 例如说有运动、有饮食、有社会，呃他们的社会价值观都会大大的影响他们的心灵的那个富足程度。那嗯、呃，在访问之前、啊、我其实有去查一下文津社，然后我就发现主编你们其实。呃，编辑过很多有关饮食疗法或者是与饮食相关的书籍。那就饮食而言，我想请问你，你觉得有没有真正能够让我们维持身心灵健康的饮食疗法呢？那如果有的话，你觉得是什么呢
1: ？如果你要说身心灵的饮食疗法的话，其实我是觉得有的。可是，并不是那种一般人常见的身心疗法，因为我曾经去日本的那个寺庙中禅修，然后我就觉得寺庙里面他们的那个日本称为精进料理，台湾是叫做素食料理。可是日本人精进料理就是一小碟一小碟一小一碟一小,一碟,一小一碟，然后他不让你吃到饱，嗯、他只让你吃八分饱。然后，可是。它的东西就是很简单，然后又很清淡。你会很专注在于你自己吃东西的那个动作，而不是就是只是为了填饱肚子。我觉得那种、嗯、我还蛮喜欢那种寺庙里的料理。他们，嗯、我不管是日本的寺庙，或者是台湾的寺庙，台湾的寺庙的庙料理可能稍微丰富一点。可是，我觉得你当他们就是让你静下心来吃饭这件事情，你就可以得到一种心灵的疗愈，嗯、然后其实你身体就会健康，因为他们的嗯素食，尤其是日本的经济疗理素食，其实真的做的非常的好。让人家觉得说啊，我真的就是在吃原味，增进我的身体。然后沉浸我的心灵，这样子
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯你想要经营个人品牌，用热爱的书赚钱，打造财富自由以及不被地点限制的工作，对吧？这里现在呢推出了一套带状的四天免费课程，教你如何将自己的兴趣变成事业，让你能够一边工作一边旅行。第一天呢，我会和你分享经营个人品牌最常见的五个错误。第二天，带你认识内容变现的三种方式。第三天呢，我会教你分辨事业和兴趣最大的四个差别。第四天，我会和你聊聊如何找到自己的热情，并且创造品牌价值。如果说你想要索取这四天的免费课程，请你呢在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i。N I, 再说一次是 b y l。M I N I， 只要输入网址就能够看到更完整的课程介绍和报名页面，填表申请呢就可以马上开始上课啦。那我们课程里见喽。那、呃、除了聊饮食之外，书中其实有蛮多章节都有讨论到心流，就是 flow 的那个极致的状态。那当你能够进入那种状态的时候，其实时间它就好像是不存在了。那很多科学也有研究证实，就是当你能够真正的体验那个当下，就当你能够真的活在当下，你的感官是会被放大的，就是让你可以更有诶、欸，我现在是痛快的活着，而且很活得很有意义的那种感受。那。我现在就想要请问主编，就是你认为我们要怎么样去锻炼自己进入
1: 心流的状态呢？其实它是一本书耶，对，心流是一本书，就是它就讲说，当你沉浸在一个东西里面，你就会忘了所有其他的事情，然后时间就会停止在那那边的感觉。那其实要进入心流这件事情，每个人的状态不一样。像如果当你享受到你自己喜欢的事情的时候，你可能就会进入心流这件事情。我自己是先是找到自己喜欢做的事情，比如说我喜欢做一些手工，嗯，就是嗯剪纸啊、纸雕啊，或者是打毛线衣呀，嗯，就是做这些东西去让自己。心灵沉淀下来，嗯，结果我发现，在这样的时候，嗯、你就会觉得你进入一种好像是一个时间停止，甚至是一个时间放大也对，嗯。后来我用这种方式在我的职业上专注在于我自己做编辑的时候，也会发现我会进入心流，可是要进入心流的时候。嗯基本上有对有些人来说很难。我建议的是从你自己喜欢的事情开始做起，然后慢慢的再导入你的工作，其实会增加你的工作效率
0: 。我觉得心流，其实我自己有想过心流到底是什么，然后要怎么样进入。然后我觉得其实，嗯。说的简单一点，就是当然你有些前置作业嘛，例如说环境可能要整理一下，就是嗯，不要有太多的杂音啊，不要有太多的通知会影响到你。然后我觉得心流那个状态，它是一个。你要尽量避免被打断的状态，然后这个状态，它要是就像刚刚昭仪说到的，我觉得它要是你喜欢的事情，因为只要你喜欢的话，进入那个状态会更容易。然后第二个是，我觉得这个、嗯、这件事情它也要稍微有点难度，就是呃，精神是要专注的，就是这件事情可能没有办法让你分神。但第三个就是你，你你好像也要有一些熟练，就是那种感觉是。它还有它，它还是有挑战性，然后你也很喜欢的，但是你已经开始可以进入一个比较自动化的的模式，例如说弹钢琴，或例如说、啊呃、滑雪的时候，就是高山上面，就是有蛮多人做一些运动的时候，都可以进入那种状态嘛。所以我觉得真的好像就是那那几个元素，嗯。不要被打扰，然后这件事你要喜欢，要有难度，但是你做起又顺畅，这样子你就可以呃有机会进入心流状态
1: 。<笑>其实我觉得难度这件事情，嗯，要看情况。你刚开始学着心流的时候，你可能难度就把它放低一点，让你有成就感，然后你慢慢的就会再把难度往上提高。你慢慢的就可以更接近所谓真正的最高的心流的状态，这样子。
0: 嗯嗯，那书中也有提到，就是想要活得长寿、活得健康，其中有一个很重要的元素，就是要去排解生活中的情绪跟压力嘛。因为他有说到，就是有一些根据是压力和焦虑容易使人衰老老化。那你自己有没有什么减压的方式来补足生
1: 活的元气呢？嗯、呃，其实压力是两面刃呐，应该说是，如果少量的压力是会让生命的韧性更强的，然后你更可以去做想做的事情。可是大量的压力，就像现代人，这太大量的压力，其实会让人家崩溃。嗯，然后我自己减压的方式其实有三种，一个就是躺在床上不做任何事，就是冥想。嗯因为冥想这种事情，嗯、有些人说是打坐才能冥想。其实我觉得冥想这种东西，你在任何地方都可以做。我第一次学会冥想是在日本的佛寺去禅修的时候，我们那时候真的是，就算打坐，你心里就是有很多很多杂念，然后你就想说，嗯嗯嗯可以不要有杂念给我出来，可是它就是拼命的冒出来。可是你慢慢的、慢慢的就干脆就。想说算了，我就放弃了，然后就就慢慢的就心里就杂念就不见了。所以我后来发现，就算是不坐着，你躺着，你也可以享受那种，呃、嗯，心无杂念，然后就是放松的感觉，嗯、这是一种
0: 。我自己也是一个冥想的爱好者，然后我最开始接触到不是。呃，因为冥想而去接触冥想，是因为瑜伽。然后其实他们就是两者互相有关联嘛。那时候我就开始比较规律的到瑜伽教室练瑜伽，然后可能呃开头有的时候老师是开头前十分钟是冥想，或者是整个瑜伽做完之后一小时的最后十分钟是冥想，这样子就就躺着跟你说的方法一样，就是躺在地上这样子。然后我那时候就是突然之间体验就是。脑子有排毒的感觉耶，就是我我可能一开始上课还还走到瑜伽教室之前是心念很杂的，就今天的事情好多，然后什么东西不想做。然后等等之类的，可去完之后就是那种，那、就是一种非常畅快的一种爽感，<笑>就是成<对>成功冥想完毕，你就会觉得
1: 天啊，我通体舒畅，就那种感觉真的
0: 是通体舒畅。对，对
1: 对，可是一开始的时候，嗯、真的会有很多杂念丢给你，嗯，可是你慢慢的会去进入到那个空间，就会觉得啊、嗯哦，好舒服哦，然后就觉得、嗯、啊，对，就是这样的。就像你说的脑脑筋排毒。
0: 对对对，我其实觉得，因为很多人都会来问我，说：“哎，到底要怎么冥想？”然后，呃，我在这边就可以回答一下，因为我觉得我现在冥想做的还蛮成功的原因，就是因为我一开始是有人带的，就是最一开始的时候，我不是特意去接触冥想，我是因为瑜伽老师就是在课程中加入冥想的一些呃练习嘛，所以我觉得。找一个人带还蛮容易，让你进入那种状态，就是你可能听他的指示，就是有人是使用 guided meditation 嘛，就是有人指引的那种，嗯、然后有的时候也会配上音乐，所以我后来就觉得我好像可以抓到一种节奏，就是进入那种状态的节奏。然后我觉得，哦，我觉得这种事情其实跟很多事情都很像，因为你当然可以自己练习，我觉得你自己练习你也绝对办得到。但是这可能要花你三个月。但是如果说你跟一个老师<对> ，maybe 你三个礼拜甚至一个礼拜，你就稍微会抓到诀窍。那当然，冥想是一种比较特别的练习啦，可能真的是跟你自己身心灵有关。就是如果说你自己在家，但是你知道要怎么放松的话，也许你不一定需要导师。但是如果说现在，因为我相信很多听众可能会有点卡关，就是我很常会收到说，哎，到底要怎么样进入那种冥想的状态？冥想成功的感觉是什么？然后我就想说，嗯，这个真的很难解释。所以如果说可以的话呢，我觉得去去瑜伽教室，或者是去找嗯、呃、冥想就是灵修的老师，
1: 你可以参加一些冥想团体，对，我觉得可以，一些禅修团体也是可以的。就是尽量就是让自己自己在嗯团体里面，可能也会让自己更能够记住状况。我觉得嗯,嗯嗯，我非常同意耶，因为我觉
0: 得冥想这种事情，很多人都会觉得它好像是关着门，我自己在家里找一个非常安静、没有任何人的地方。可其实你可以试试看集体冥想，就团体冥想的时候，那个那空间可能大家的能能量都是在传播的，所以你搞不好会比较快进入状况，也是有可能的
1: 。对啊，对啊。
0: 那嗯、呃，我在这边就想要来问你，就是。作者有提到，冲绳人认为每一个人都有 eki 就是有的人呢，他可能是已经找到，并且他时时刻刻都可以感受到他自己的那个 eki 但是呢，有另外一群人是还在寻找，就他还在寻找那个。从来没有见过的伊气盖，可是对冲绳人来说，他们是认为每一个人都拥有的，所以我觉得蛮有趣的。就是假设我们现在以认同冲绳人的理念来谈论这件事情，就是每一个人都有伊气盖。那既然每一个人都有的话，你认为大部分的人找不到自己的伊气盖的原因
1: 是什么呢？我会觉得第一点，他们是。完全没有跟，就是你刚才说的，就没有跟其他人有所谓心灵的 touch， 心灵的接触，嗯、所以他没办法去想象说世界需要他，嗯、然后所以他的心灵会有一半是空、嗯、空乏的。然后还有呢，嗯、有时候太专注于眼前的事情的时候，你也会失去意义感。这本书里面有讲到。日本的一种哲学叫做差集、嗯，嗯嗯，他就讲说，基本上这个世界是不完美的，或是一起一会，这个时间点就只有这样子而已。下一个时间点就是另外一件事情，嗯、另外一个时空，另外一个东西。所以，如果太专注于某件事情，太要求完美的时候，你可能会失去你的一体感。其实，一体感这种东西，可能。有些人得摸索比较长的时间。我觉得不要用说教的方式，而是试着跟他们讲，跟他带着他们去做某些事情的时候，他们反而会容易去就是悟到这种道理。可能就是在某一瞬间，而不是你要拼命的说教，或者说你一定要看这本书。可是这本书的确是一种媒介。就是，或者是就像你画的那个、嗯、那个图，基本上也是一种媒介，让他们能够比较容易的去寻找到自己的 E T 盖。可是如果没有这种媒介的时候，你可能要带着他们去思考某些问题点。我觉得动脑筋是件好事情，就是说，我、嗯、我有时候就会问一些小弟弟、小妹妹说。你活着是做什么？就有点像苏格拉底的问法一样，就是我觉得当初苏格拉底是希望带给那些年轻人一点生命的意义与气概，所以他才会问这种问题。所以我有时候碰到一些不爱读书，或者是说嗯比较不知道自己目标的年轻人的时候，我就会问说：你为什么会这样子？你现在的状态你喜欢吗？让他自己去思考，嗯、说不定他们就会思考出一一种东西来。嗯嗯，借借、呃、由这种思考对谈，其实你不只是你自己可以学习到东西，他也可以学习到如何去锻炼自己脑筋，去找到自己想要的东西。嗯、我就常常跟我干儿子讲说：“你得试着去想想看，你想要什么东西。”你未来要如何去生活？后来他就蛮喜欢听我去做思考讨论这件事情。嗯嗯嗯
0: ，蛮有意思的，就是说真的去对话，去丢问题，让其他人有所醒思嘛
1: 。对对对对对
0: 。嗯嗯，我自己也觉得，其实就是生活中有蛮多，就是当你会来愿意收听这一集，我觉得它本身就是一个触发点。因为有很多其他级数可以去选择嘛，有很多其他的内容，但是你做出这个动作，就是按下收听，或者是开始买这本书，其实就是在呃宣告你自己是对这个议题感兴趣的，然后你可能也开始想要找，所以我觉得当你开始想要找你的 E T 盖的话，呃，你自己就会开始丢问题给自己思考，例如说，哎<对>，对啊，那那其他人的 E T 盖是什么？那搞不好我可以先从。问身边的人开始嘛，就是呃，东凑西凑的拼凑一些灵感，看我身边的人是怎么看待这件事情。那也许
1: 慢慢的，你就可以拼凑出你的 EQ 概。而且别人对你的看法，你也会得到你的 EQ 概，因为别人对你看法就是这个世界需要你的地方，嗯，或者是说你可以以此为生的东西。这也是 EKG 的一部分
0: ，所以基
1: 本上你就可以从之中去找到你的 EKG、嗯
0: 。嗯，没有错，没有错。那如果说大家对这本书感兴趣的话，我们哪边找得到这本书呢
1: ？这个其实我们那个各大书局、实体书局或者是网络书局、网络书城都会有，像比如说博客来啊。某某啊 ，P C h 啊，这些网络书城，或者到成品啊，呃，金石堂啊，这些实体书店。
0: 非常谢谢你。那最后一个问题，也是每一个来宾都要被问的问题
1: ，你认
0: 为的理想生活是什么呢？嗯
1: 、我的理想生活哦，啊，被书包围着，是我最大的理想生活。<笑>很棒哎。<笑>因为我真的很爱书，从小就是被我爸那面书墙养大的。现在又在做书，然后如果不做书的话，我可能想要做一个历史学家
0: 。嗯，
1: 蛮有意思，就是在收集一些。因为我自己是历史系毕业的，我一直很喜欢听故事，所以我才会学历史。嗯、那学历史会让我觉得，嗯。得到一种充实感，可以从古往今来的事件去得到一些经验，然后也可以顺便找找看我的一遗骸。所以我的理想生活大概就是围绕着文史书，嗯、然后努力的去读它，然后努力的去编辑它，它是我最快乐的事情吧。
0: 嗯嗯，非常棒，我觉得这是一个非常棒的理想生活。也谢谢你今天特地抽空到左边茶水间分享这本书，
1: 也谢谢你，谢谢
0: 。今天的重点整理：一 ，IKI 盖到底是什么呢？它在日文里面指的是生命的意义，并且呢是由四大元素所组成。第一个呢是你热爱、你享受的事情；第二个是你擅长的事；第三是你有能力赚钱的事；第四个是世界需要你做的事。如果呢，你将四个元素组合在一起，在中间呢，那个交织出的地方就是你生命的意义。而我们在这一集的原文里面呢，也有提供图表和免费下载的档案，让你做参考哦。二，如何找到自己的意 q 感？找不到生命的意义的原因是什么呢？其实啊，当我们感受到生命充满意义的时候，通常都是来自于你和他人或者是其他物品之间有连接，那这样的连接的价值呢，是双方互相联动的关系。因此啊，想要寻找生命的意义，最重要的呢，就是亲身参与。当你将自己的能量、当下的状态都纯粹的投身在你的生活中，好好的过。日子，你就能够逐渐的发现，某一些事情会让你感到很在意，某一些事情就是能够带给你心灵上的满足感，而意义其实就是从这里开始发芽的哦。三，如何进入心流那种 flow 的状态呢？首先。我们必须要先设定一些前置作业，包含环境的选择、干扰物的排除，再来你要选择一项你感兴趣、有热情，并且能够投入的事情。那这件事情呢，最好是你做起来很顺手，但是又需要足够的专注度的事情。再来呢，就是让你的心情做沉淀，不要一心多用，排除杂念，并且开始执行眼前这件事。然后也许坚持个二十到三十分钟，透过这样子的练习呢，你就能够慢慢的训练自己进入心流的状态，也能更享受那种活在当下的感觉。非常感谢你今天的收听。如果说呢，你对《EKG 富足乐灵》这本书感兴趣。回到我们的网站，一样能够找到书本的连接。而我自己呢，其实更推荐你去读读看原文书。我觉得原文里面有一些意境跟故事，读起来会让你觉得更生动。那如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我们的网站，或者是到 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 Z O E Y K。点 c o， 你呢可以截图这一集的节目，然后分享到你的现实动态上面 ，tag 我，让我知道你有在收听，并且让我知道你的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在，我也想要请你花30秒的时间做一个练习，回到我们的网站里面，把 E T g 的空白图表下载下来，然后试着做做看。虽然它可能要花你超过30秒的时间，但是这是你今天的功课。然后记得把你做好的作品分享到我们的网站或者是 Instagram 上面。那我们下次见喽！